0: Willkommen zu Psychotherapie Aktuell, dem Podcast über Psychotherapie und psychische Gesundheit. Mein Name ist Peter Graf, Ph.D., Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision. In dieser Folge sprechen wir über die Borderline-Persönlichkeitsstörung und ich freue mich sehr, Frau Magister Petra Güttel-Glanzer begrüßen zu dürfen. Frau Magister Güttel-Glanzer ist klinische und Gesundheitspsychologin und Psychotherapeutin mit Zusatzbezeichnung Verhaltenstherapie. Sie ist Lehrtherapeutin bei der Arbeitsgemeinschaft für Verhaltensmodifikation, arbeitet in freier Praxis und am Institut für Psychosomatik und Verhaltenstherapie sowie am eigenen Institut für Mediation und Management, Persönlichkeitsentwicklung und Training gemeinsam mit ihrem Mann in Graz. Sie ist unter anderem Expertin im Themenbereich Borderline Persönlichkeitsstörung. Herzlich willkommen. Frau Magister Güttel Glanzer.
1: Vielen Dank und vor allem vielen Dank für die Einladung.
0: Was ist eine Borderline-Persönlichkeitsstörung?
1: Ja, der Begriff Borderline hat eine lange und zum Teil sicher verwirrende Geschichte. Wenn man bedenkt, dass ursprünglich der Begriff zur Beschreibung eines Zustandes an der Grenze, also Englisch Border, von Neurose und Psychose benutzt wurde, ist es Gott sei Dank heute nicht mehr so, dass man diese Nähe zur Psychose sieht, wie zum Beispiel zur Schizophrenie, sondern man hat verstanden, dass es sich hier um ein ganz eigenes Störungsbild handelt. Somit ist die Borderline-Persönlichkeitsstörung gemäß der internationalen Klassifikation, im deutschsprachigen Raum wäre das das ICD-10, die jetzige Version noch, eine Unterform der sogenannten emotional instabilen Persönlichkeitsstörung, von der es auch noch einen impulsiven Typ gibt. Aber zurück zum Typ Borderline, um dem es heute eigentlich geht. Bei diesem Typ geht es grob gesagt um eine große Unsicherheit bezüglich des eigenen Selbstbildes bei den Betroffenen, um eine Neigung, sich auf intensive und zumeist auch instabile Beziehungen einzulassen, häufige Handlungen mit Selbstschädigungen, Suiziddrohungen und Suizidversuche, ein anhaltendes Gefühl der inneren Leere und oder ein übertriebenes Bemühen, das Verlassen werden von geliebten Personen zu vermeiden. Wie genau
0: wird eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert?
1: Wir orientieren uns zurzeit nach dem DSM-5 und hier müssen fünf von neun Kriterien für das Stellen dieser Diagnose erfüllt sein. Wobei nicht natürlich alle zwingend vorhanden sein müssen, sondern fünf unterschiedliche. Da wäre einmal das Verlassenwerden zu vermeiden. Dann ein anderes Kriterium, instabile Beziehungen mit einem sehr schnellen Wechsel zwischen Idealisierung und Entwertung. Ein weiteres Kriterium, die andauernde Instabilität des Selbstbildes wiederum eine andere Impulsivität in mindestens zwei selbstschädigenden Bereichen. Gemeint ist hier zum Beispiel massives Geld ausgeben, äh, wahllos Sexualpartner aussuchen, Substanzmittelkonsum, Essanfälle oder rücksichtsloses Fahren im Straßenverkehr. Ein weiteres Kriterium wiederholte suizidale Handlungen, Drohungen, oder selbstverletzendes Verhalten, wobei man aufpassen muss, dass selbstverletzendes Verhalten nur in ganz seltenen Fällen auch einen suizidalen Charakter hat und da eher in einem Nebeneffekt. Sonst sind von der Wertung her die suizidalen Handlungen natürlich schwerer zu werten und das selbstverletzende Verhalten kommt dazu. Weiters wäre zu erwähnen die affektive Instabilität. Borderlinerinnen und Borderliner kommen sehr schnell in einen emotionalen Zustand, den sie auch nicht so schnell mehr verlassen können. Das wären die ähm, Erlebnisse wie Reizbarkeit, Angst, Misslaunigkeit, aber auch Wut. Dann ein Kriterium wäre das chronische Gefühl der Leere. Das wäre die Abwesenheit sämtlicher Gefühle. Oder unangenehme, heftige Wutausbrüche. Und das letzte Kriterium, die in vorübergehend belastenden Situationen paranoide oder dissoziale Symptome, das sind so pseudopsychotische Phänomene, die anzeigen, dass eine Situation emotional extrem belastend war.
0: Wie unterscheidet sich die Borderline-Persönlichkeitsstörung von anderen Persönlichkeitsstörungen?
1: Ich würde mal sagen, durch den sehr raschen Wechsel an Schemata im zwischenmenschlichen Kontakt. Damit sind also Emotionen, Gedanken und Verhaltensmuster gemeint, welche die betroffenen Borderlinerinnen und Borderliner im Laufe ihres Lebens erworben haben und die ihre individuellen Verhaltensweisen bestimmen. Da gibt es zum einen kindliche Anteile, aber auch erwachsene Anteile, Tendenzen zur Selbstbestrafung und zu sich selbst beschützenden Anteilen, hochaggressive Anteile oder auch sehr freundliche Angepasste. Und wenn man bedenkt, dass diese Anteile innerhalb eines Gesprächs oder einer Therapieeinheit von 50 Minuten zigmal wechseln können, ohne dass es den Betroffenen bewusst wird, dann kann das schon eine ganz schwierige Situation auch ausmachen. Begleitend dazu ist die Fremdwahrnehmung bei den Betroffenen oft beeinträchtigt. Das heißt, das Gegenüber der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin wird zum Beispiel als extrem wohlwollend oder als übermäßig kränkend erlebt, ohne dass dieses Erleben zur aktuellen Situation passt. Borderlinerinnen und Borderliner sind aus diesem Grund, gelten sie als eine sehr schwierig zu behandelnde Gruppe von Menschen. Hier ist die Betonung wirklich auf schwierig und nicht nur herausfordernd. So wird diese Gruppe von Menschen leider heute noch auch in Fachkreisen gehandelt. Ich persönlich meine, das stimmt gar nicht, sondern es braucht etwas Erfahrung und Know-how. Und dann ist die Arbeit mit dieser Gruppe von Menschen durchaus positiv zu sehen. Interessant, lebendig, kreativ und Borderlinerinnen und Borderliner können richtig hart an sich arbeiten. Wichtig ist es allerdings, dass der Therapeut oder die Therapeutin auch menschlich zur Verfügung stehen. Also dieses therapeutisch abstinent bleiben, das heißt von sich selbst wenig preiszugeben, das ist hier sicher fehl am Platz. Man muss sich etwas einlassen können, doch ein bisschen was von sich preisgeben. Man verlangt ja von den Klientinnen und Klienten auch einiges. Sie müssen offen sein und hart an sich arbeiten.
0: Warum hat gerade die Diagnose Borderline-Persönlichkeitsstörung als einzige Persönlichkeitsstörung die Revision des ICD-10 aufs ICD-11 überlebt?
1: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, weil in Fachkreisen immer schon eine sehr hohe Unzufriedenheit geherrscht hat bei der Einschätzung der Persönlichkeitsstörungen an sich. Und dass es eine konzeptuelle Unschärfe bisher gab, das war der Hauptkritikpunkt, also dass es keine wissenschaftlich beweisbaren Therapieformen oder Störungsmodelle für Persönlichkeitsstörungen gegeben hat. Die große Ausnahme war und ist hier die Borderline-Persönlichkeitsstörung. Hier gibt es nämlich klare Störungsmodelle und evidenzbasierte Therapieansätze, die sich sehr bewährt haben. Und eine klare Indikationsstellung zur Psychotherapie, diese bringt den Betroffenen sehr viel. Und es wäre ein Nachteil, diese Gruppe von Menschen diagnostisch nicht so genau erfassen zu können und damit behandeln zu können. Und deshalb ist auch im ICD-11 diese Version als eigene Persönlichkeitsstörung übrig geblieben.
0: Warum entwickeln Menschen eine Borderline-Persönlichkeitsstörung?
1: Ja, in früheren Zeiten hat man allein angenommen, dass ein Traumageschehen im Hintergrund als Auslöser oder oftmals als alleiniger Auslöser dienen könnte. Dies wurde vor allem von Marsha Linehan, der amerikanischen Psychologin und Begründerin der DBT, der dialektisch-behavioralen Therapie, abgelöst mit der Biosozialen Theorie. So hat sie in den 90er Jahren gemeint, dass es sich hier ganz sicher um ein multifaktorielles Geschehen handelt und zwar mit einer Disposition auf der Seite der Betroffenen, also eher einer Neigung dazu, mit einer Borderline-Störung zu reagieren und gewissen Stressoren natürlich auf der Seite der Umwelt. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass ein Kind eine besondere Impulsivität hat als Persönlichkeitseigenschaft, und in einer Hochrisikoumgebung aufwächst, kann man sich vorstellen, dass sich das potenziert. Und wenn in der Adoleszenz, also in der mittleren Pubertät und den späteren Jahren des jungen Erwachsenenlebens maladaptive Coping-Strategien hinzukommen, wie zum Beispiel sich ritzen, Suizidverhalten, Suchtmissbrauch, aber auch ein Überinterpretieren von Dingen, die in der Umwelt erlebt werden, dann wird die ganze Sozialentwicklung behindert und beeinträchtigt. So ist es auch verständlich, dass ein Kind, das sich selbst schlecht emotional regulieren kann, und das wissen wir mittlerweile aus der Literatur, auch von den primären Bezugspersonen weniger akzeptiert wird, und damit diese Koregulationsmechanismen im Bezugssystem weniger vorhanden sind und diese Kinder dann mehr auf die eigene Selbstregulation zurückgeworfen sind und das kommt dann im Laufe der Entwicklung zu einer Überforderung im emotionalen System und damit zu diesen besagten Emotionsregulationsstörungen.
0: Warum werden mehr Frauen als Männer mit Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert?
1: Das war früher sicher so. In der älteren Literatur werden fast ausschließlich Borderlinerinnen benannt. Die ganzen Manuale von Marsha Linehan sind auch rein in der weiblichen Form gehalten. Auch die Übungen, was die männlichen Klienten dann oft ein bisschen irritiert, dass die sehr weiblich gehalten sind, wie zum Beispiel tun sie sich etwas Gutes und kaufen sie sich einen Blumenstrauß. Das wird man ein bisschen für die Männer dann anpassen müssen, für die männlichen Klienten. Aber heute weiß man eigentlich, dass genauso häufig Männer wie Frauen von der Borderline-Persönlichkeitsstörung betroffen sind. Und das ist heute auch, öfter werden Männer diagnostiziert mit dieser Störung, während früher die Situation kritischer war, dass sie oft ein ein delinquentes Verhalten im Hintergrund hatten und als straffällig galten, obwohl eigentlich eine Borderline-Persönlichkeitsstörung im Hintergrund war. Heute ist das anders.
0: Was ist in der Therapie von Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung für Psychotherapeutinnen besonders zu beachten?
1: Einerseits einmal interessiert und neugierig zu sein, sachlich zu bleiben sicher, wahrnehmen und beschreiben zu lernen, ohne gleich emotional zu bewerten, sich nicht allzu viel persönlich betroffen zu fühlen, wenn Borderliner Einen angreifen, das ist am Anfang einer Behandlung oft so der Fall und das legt sich, aber auch nicht den sogenannten Eiertanz zu machen, das heißt die Klientinnen und Klienten mit Borderline-Störung wie rohe Eier zu behandeln, ist sicher auch nicht richtig, auch nicht sich zu verbiegen, um den Borderlinern zu gefallen, dann auch aushalten zu können, wenn etwas sehr, sehr schwierig läuft in der Therapie und durchzuhalten, verbindlich zu sein Und die Betroffenen natürlich zur Therapie ermutigen.
0: Sie haben vorher ja bereits Marsha Linehan und die dialektisch-behaviorale Therapie erwähnt. Was genau ist DBT und wie viel DBT verwenden Sie in Ihrer Arbeit mit Menschen mit borderline Persönlichkeitsstörung?
1: Also DBT ist eine Mischung aus der kognitiven Verhaltenstherapie der Dialektik und Elementen des Zen-Buddhismus. Dialektik ist hierbei zu verstehen, dass zwei verschiedene Situationsebenen in Einklang gebracht werden müssen. Das heißt zum Beispiel Veränderung und Akzeptanz oder eine Situation annehmen oder sie doch verändern zu können. Stützende und fordernde Elemente oder zentriert zu sein auf eine Sache und möglicherweise auch umschalten zu können auf Flexibilität. Und genau das sind die Dinge, die Borderlinerinnen und Borderliner am Anfang schwer können. Die Elemente der DBT wären die Einzeltherapie, das ist die Therapie im Einzelsetting mit der Einzeltherapeutin oder dem Therapeuten, dann das Skills-Training, das wahrscheinlich bekannt ist, wo ein Haupttherapeut und eine Therapeutin und eine Co-Therapeutin eine Gruppe bis zu acht Personen führen und wo Skills, also Handlungsfertigkeiten trainiert werden. Dann das Telefoncoaching und die Intervision, das heißt der Zusammenschluss aller Fachkräfte, die mit den betroffenen Borderlinern arbeiten und der Austausch dieser. Ich persönlich arbeite sehr viel mit DBT und auch mit den Varianten. Es gibt nämlich Adaptationen für Menschen mit Intelligenzminderung, für Menschen mit Depressionen, für substanzabhängige Menschen, für Menschen mit einer posttraumatischen Belastungsstörung oder für Menschen mit Essstörungen und diese Kernelemente sind immer wieder von der DBT benutzbar, um ein therapeutisches Setting gut anreichern zu können.
0: Welche Rolle spielt Achtsamkeit in der Therapie von Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung?
1: Eine sehr große Rolle, denn sie dient der Schulung der Wahrnehmung, der Konzentration auf das Hier und Jetzt, um zu erkennen, wo man eher von der Vergangenheit eingeholt wird und wo man sich gerade in der aktuellen Situation befindet. und Achtsamkeitsübungen dienen der Vorbereitung auf die Skills. Also sie sollen erst die Basis schaffen, dass sich die Betroffenen dann einlassen können, mit Skills zu arbeiten.
0: Wie gehen Sie als Psychotherapeutin mit dem suizidalen und parasuizidalen Verhalten von Borderline-Patientinnen und Patienten um?
1: Hier gibt es eine klare Regelung, die auch ganz am Beginn der Therapie schon genau definiert wird. Es gibt zum Beispiel keine Suizidandrohungen über Medien, über SMS, über Mailschreiben, über Anrufe, auch nicht in den Stunden, wenn hier keine Distanzierung von der Suizidalität, keine glaubhafte Distanzierung feststellbar ist, dann muss eine Rettungskette in Gang gesetzt werden, so wie bei anderen Klienten in der ähnlichen Situation auch. Also hier würde man sagen, in der DBT, man befindet sich im Stadium Null der Therapie. Das heißt jetzt nicht Null wie nichts, oder sondern Null wie am Anfang. Das heißt, hier würde Krisenintervention, Krisengeschehen einsetzen. Ist hier wieder ein bisschen Stabilität eingetreten, dann können wir wieder weitermachen. Selbstverletzendes Verhalten, wie gesagt, ist in den seltensten Fällen mit einer suizidalen Absicht gekoppelt, sondern hier geht es darum, sich zu spüren, in Kontakt mit sich zu treten. Viele Klientinnen und Klienten berichten, dass sie sich schneiden, ritzen, verletzen, brennen, schlagen, um eine, eine, einen emotionalen Zustand zu erreichen, der kontrollierbar ist gegenüber einem inneren emotionalen Zustand, den Sie als nicht kontrollierbar erleben. Also eine ganz andere Funktion. Es gibt aber auch hier im therapeutischen Geschehen eine klare Regelung. Äh, Frische Verletzungen werden nicht zum Thema gemacht, damit sie nicht sekundär verstärkt werden. Also es gibt keine Aufmerksamkeit für frische Verletzungen, sondern sie werden sehr sachlich behandelt Und muss eine Verletzung medizinisch versorgt werden, dann gibt es auch eine Unterbrechung in der Therapie, bis diese wieder aufgenommen werden kann.
0: Was hat Sie ganz persönlich dazu bewogen, sich auf dieses Thema zu spezialisieren?
1: Ich habe vor vielen Jahren erkannt, dass es nicht wenige Klientinnen und Klienten gibt, die einen nach einer Therapiesitzung noch lange beschäftigen manchmal verwirrt zurücklassen, manchmal wird man in Frage gestellt. Also es ging da sehr um das Therapiegeschehen, um das Wie und weniger um den Inhalt, wo die Beziehung einfach groß im Vordergrund stand und steht. Und diese faszinierende Gruppe von Menschen hat mich dann so beschäftigt, dass ich mehr wissen wollte. Ich habe mir Know-how angeeignet, bin zur DBT, zur dialektisch-behavioralen Therapie gestoßen. Und irgendwann ist es sogar mein Lieblingsthema geworden, was vielleicht manche Kolleginnen und Kollegen gar nicht verstehen können, dass man gerne mit dieser Gruppe von Menschen auch arbeitet.
0: Was würden Sie Menschen, die unter einer Borderline-Persönlichkeitsstörung leiden oder vielleicht vermuten, dass sie eine Borderline-Persönlichkeitsstörung haben könnten, raten für ihre psychische Gesundheit?
1: einen Weg zur Therapie finden. Ohne die geht es sicher nicht. Borderline, das kann man so sagen heute, ist heilbar. Das kann man heute so salopp sagen. Allerdings nur, wenn man lange Zeit in Therapie sich mit den Dingen beschäftigt, dranbleibt, durchhält. Ich würde es mal abschließend mit den Worten von Linnehen sagen, also wenn dir das Leben Zitronen gibt, mach Limonade daraus, ist eines ihrer bekannten Sprüche. Und das heißt, dieses Beste daraus zu machen, vielleicht aus einer schwierigen Ausgangssituation, mit Hilfe einer Therapeutin oder eines Therapeuten, der der Coach ist, wobei beide ein Team bilden und miteinander schauen, dass sie gemeinsam einen Weg schaffen. Und das ist das Schöne daran. Es ist aber auch durchaus schwierig, daher der zweite Satz von Linnehen. die Betroffenen müssen die Suppe auslöffeln, die andere ihnen eingebrockt haben. Das heißt, ja, sie müssen das durchstehen, sie müssen das aushalten. Das ist keine Therapie, die nur ein paar Stunden dauert, sondern vielfach ein jahrelanger Prozess, der sich aber durchaus lohnt und auszahlt.
0: Ja, dann danke ich Ihnen an dieser Stelle vielmals dafür, dass Sie sich heute... Zeit genommen haben, Frau magister gürtel glanzer Es war wirklich hochinteressant, mit Ihnen über dieses sehr spannende Thema zu reden. Vielen herzlichen Dank.
1: Danke für die Einladung.